0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Bruno Cocatrix aurait fait du 28 boulevard des Capucines, une adresse mythique du music-hall et de la chanson. À sa disparition, son épouse Paulette, sa fille Patricia et son neveu Jean-Michel Boris ont ont repris le flambeau. En 1997, s'ouvrait la nouvelle salle de l'Olympia, construite quasiment à l'identique et à quelques mètres de l'ancienne. Ce fut Gilbert Bécaud qui en essuya les plâtres. En 54 déjà, Monsieur 100 000 volts était au premier programme d'un Olympia rendu à la chanson, après avoir été longtemps un cinéma. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. En 2001, la salle a été rachetée par Vivendi avant de tomber dans l'escarcelle du groupe Bolloré en 2015. Mais quand en 1991, pour l'émission Opus, Thierry Aveline nous racontait l'histoire de l'Olympia, c'était dans la visite de l'Olympia d'avant, celui de la famille Cocatrix, qui nous entraînait à la rencontre de ceux qui faisaient vivre cette salle parmi les plus prestigieuses au monde. Pour toujours, son nom, Olympia, vibre des voix de Brel, Aznavour, Piaf, Ferret, traîné, Barbara, Brassens, Bécot, Montand et beaucoup d'autres. Opus, l'histoire de l'Olympia, par Thierry Aveline en 1991.
0: Jean-Michel Boris, nous allons sur le trottoir, D'accord. devant allons sur allons la façade sur du, du music hall. Il faut pousser pour ouais. On
2: ne faut pas qu'on l'effort de, à faire pour retirer. Le hall d'entrée, c'est encore ce qu'elle a moins, moins changé. Parce que vous voyez, l'espèce, l'espèce de dôme là, en, en étoilé, ça, c'est un dôme d'époque. Oui, ce système. À l'intérieur des étoiles, il y avait des, des, des lampes et tout ça. Bon, ben, tout ça, il euh, y a dû laisser aller, il faut bien dire. Mais euh, il est dans, nos, dans notre intention de changer un petit peu ce système-là. Et alors, en plus, comme Bruno a fait construire ce pub, là il, avant, il y avait la taverne. Tout, euh, toute le, l'organisation de l'entrée était un petit peu changée. Et surtout, la façade, parce qu'à l'époque, au début... La façade, il n'y avait pas de néon comme ça, il y avait juste le nom de l'artiste au néon. Et puis derrière, dans l'espace que vous voyez là, il y avait un panneau peint. Et puis les noms des, des, des vedettes, des autres vedettes accrochées en petites lettres sur les côtés. Ouais. Vous verrez les photos, c'est complètement différent. Ouais.
0: Alors moi qui suis un, 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 bon, bon, un vieux parisien, mais qui suis parisien depuis toujours, je peux vous dire que je ne passe pas
2: une seule fois. Devant l'Olympia, sans regarder, sans regarder eh oui, qui est à l'affiche. Vous bah voyez, mais c'est bien normal. Donc, on, on a bien réussi notre coup. Et on a, après, à un moment donné, on en a, a souvent parlé avec Bruno on cherchait des solutions. Et puis, on a fait cette solution du, des, du lettrage qui est quand même assez connu maintenant dans le monde entier. Et puis, cette façade qui est, qui est blanche et le, le, les lettres rouges ressortent bien sur le fond. L'Olympia,
3: euh, ce que ça représente pour moi, euh, je ne sais pas, des souvenirs euh, surtout d'enfance, puisque bon, mes parents étaient des, des fans, je dirais, d'Yves Montand. Et, bon, L'Olympia, les premières fois que j'en ai entendu parler, c'était par rapport à Yves Montand. Euh, Yves Montand à l'Olympia ou Jacques Brel à l'Olympia. C'est vrai que c'est des choses qui m'ont marqué.
4: Je pense qu'en même temps, on en entend beaucoup parler. C'est vrai que tout à l'heure, on se disait on n'est jamais venu à l'Olympia. C'est... En quelque part, on a besoin de connaître aussi, mais on en entend beaucoup parler.
5: Je reviens aux vieilles salles parisiennes parce qu'il y a une atmosphère, il y, y a souvent un humour, des petites choses comme ça qui, qui reviennent beaucoup plus. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ici ben c'est, c'est magique, je crois que ce sera plutôt le mot magique qu'il faudrait dire. Et puis il y, y a une ambiance qui n'existe pas dans, dans toutes ces grandes salles froides et qui sont un peu faites pour faire rentrer de l'argent et pas vraiment des gens.
3: Voilà, je crois que c'est une connotation de... Je dirais Lola, quand, quand un chanteur... Oui, voilà, c'est ça, c'est une connotation de réussite par rapport à, à la carrière d'un chanteur, je pense, que de passer à l'Olympia. Et c'est vrai que c'est toujours... C'est un plus de venir voir euh, à l'Olympia. Bon, c'est vrai qu'on vous dira ça à la sortie
4: Je vais être terriblement méchante, hein, parce que ça doit être certainement une salle de spectacle avec une longue histoire, mais je trouve qu'elle est complètement croulante et qu'il serait temps de la refaire, de la moderniser un peu, lui donner du dynamisme, un nouveau souffle
6: mais ça, va peut-être, ça va faire peut-être un peu ancien combattant, mais moi c'est Johnny Hallyday, c'est les, les, les premiers fauteuils cassés
7: Et vous faites rafleurir Tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse joue contre joue, Des rendez-vous de nos vacances Quand nous faisions les bouts
0: Souvenirs, souvenirs Eh oui, l'Olympia rappelle sans doute à beaucoup d'entre nous des souvenirs tous différents selon la génération à laquelle nous appartenons 36 années d'Olympia, rendez-vous compte avec en moyenne 15 à 20 spectacles par an C'est dire si cet opus n'aura donc pas la prétention d'être une historique complète du lieu, ni de faire entendre toutes les voix d'artistes qui s'y sont produits. D'ailleurs, Paulette Cocatrix m'a confié que lorsqu'elle a voulu intégrer à son livre « Les coulisses de ma mémoire » tous les programmes de l'Olympia dans leur chronologie, elle a eu beaucoup de difficultés car l'Olympia, curieusement, n'a presque pas d'archives. C'est Jean-Michel Boris qui va nous guider à travers euh, cet opus dans une visite sonore de tous les lieux qui composent le Music Hall, ce qui va lui donner l'occasion de raconter quelques anecdotes importantes. Et puis bien sûr, nous entendrons aussi Paulette Cocatrix ouvrir pour nous quelques portes des coulisses de sa mémoire. Paulette Cocatrix, Jean-Michel Boris, il manque une troisième personne au triumvirat Directorial de l'Olympia. Et justement, nous l'avons surprise pendant la première de Paolo Conte, soir de Général, à quelques pas du contrôle.
8: Bon, cette maison, elle représente que de, des moments heureux. Ouais. Euh, j'ai vu cette maison s'ouvrir en 54. Je ne suis pas né dans cette maison, mais j'ai j'y ai vécu voilà. et habité au quotidien. J'y travaille voilà. depuis 58. Et je n'ai que des souvenirs extraordinaires et j'ai vu beaucoup de gens débuter, j'ai vu tout le monde débuter. Patricia Coquetrix,
0: je voulais simplement vous surprendre comme ça pour dire que la famille Coquetrix a toujours été là dans les petits coins.
8: C'est du permanent.
0: Vous êtes à l'accueil, hein, presque, presque incognito. Hein.
8: Ah Oui, absolument. Mais c'est, c'est à partir de 9h du matin, vous savez, cette maison, elle tourne quoi qu'il arrive 24h sur 24. Alors là, c'est la récompense. C'est-à-dire qu'on fait d'autres choses toute la journée. On prépare le spectacle, tout ce qui a trait au spectacle ou à la maison proprement dit. Mais alors à cette heure-ci c'est la récompense parce qu'on voit le rideau rouge s'ouvrir et enfin on a la vedette que l'on est.
9: Qu'il se lève le rideau rouge du théâtre de maintenant où l'on vient contre un peu d'argent frissonner avant qu'il ne bouge les artistes qui se prépare, font trembler un peu le rideau, et c'est ça qui met sur la peau cet immense frisson bizarre. L'artisan des métamorphoses n'est bien sûr qu'un simple mortel, mais s'il prend des airs éternels, c'est qu'il joue, Pierrot, à la rose. Car toute la magie du rêve est contenue dans ce détail. Un rideau de velours corail qui tremble un peu et puis se euh,
0: J'ai l'impression que les, les générales aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles ont pu être dans les années 60 non. ou peut-être elle, au démarrage elle
8: autrefois. Elles pourraient l'être et moi j'ai fait. Mon père adorait ça et l'époque s'y prêtait, les vedettes aussi. Donc je faisais moi-même, puisque c'était mon métier à l'origine. Avant la disparition de mon père Donc j'ai fait organiser les plus belles soirées C'est vrai que vous avez été l'attaché de oui. presse de l'Olympia pendant longtemps Et j'ai fabriqué des choses merveilleuses ouais. Il s'avère que les vedettes à l'heure actuelle ne veulent plus de général Ou acceptent qu'il y ait un mélange de la presse, des médias ouais. Avec quelques invités privilégiés ou amis
0: Alors qui attendons-nous ce soir Autrefois il y avait le tout Paris, c'est plus tout à fait ça mais Disons que
8: le tout Paris vous le trouvez au cours de toute la série du spectacle que Tous les soirs il y a des imprévus
9: et puis se lève.
3: Il a cassé mes premiers fauteuils.
9: Ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
3: C'est le plus grand professionnel du spectacle. C'est pour moi la découverte euh, de la poésie dans la
10: chanson. C'est
3: une grande revanche contre l'Angleterre car finalement c'est une vedette française. ce sont des gens gens très bien organisés et eux aussi sont de grands professionnels Euh, la plus grande folie est parfaitement contrôlée Ah, Joséphine Baker c'est un très grand personnage, c'est un très grand personnage et c'est une femme très exceptionnelle, avec aussi une fantaisie un peu, un peu particulière, mais il euh, y a tellement de bonté euh, dans Joséphine, et tellement de, de gentillesse, euh, c'est certainement une de celles qui me touche le plus. Mmh.
7: I'm so young and you're so old This, my darling, I've been told I don't care just what they say Cause forever I will pray You and I, we will be as free As the birds up in the trees
3: Polanka, euh, il a été le premier à introduire, si je peux dire, le rock and roll en France et... Euh, Bien avant que Johnny Hallyday et tous ces, ces gens-là euh, viennent au monde, même si je peux dire, tout au moins artistiquement.
11: suivant Au suivant
3: Ah, Jacques Brel, c'est un des personnages les plus intéressants de ce métier. En fait, Jacques Brel n'est pas un chanteur. Jacques Brel, n'est... c'est un tribun, Jacques Brel. Un tribun, il avait quelque chose à dire, il s'est trouvé qu'il l'a dit en musique, il s'est trouvé que personne ne chantait ses chansons et qu'il les a chantées lui-même parce que c'était le seul moyen de les faire connaître, euh, il s'est trouvé qu'il le faisait très bien finalement. Car ces chansons, aussi belles soient-elles, elles n'ont vraiment un sens que lorsque lui-même les hurle au
11: public. Les les cochons, plus ça vieux, plus ça bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons,
12: plus ça vieux, plus ça devient... Bruno n'était pas partout. Bruno n'a jamais mis les pieds dans la salle un soir ah, de, 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 de général. De... Jamais. Et Il était derrière. Jamais. Ouais. C'était comme ça. Et alors, euh,
0: Madame Cocatrix, je sais qu'il y a un rang qui vous est réservé avec votre place. C'était
12: autrefois ça. Ouais. C'est fini. C'était, c'est fini. Ouais.
0: Parce qu'avant, c'était le rang F. F,
12: absolument. <rire> voilà. Mais absolu- je venais en
0: spectatrice à ce ouais. moment-là. Oui, vous veniez en spectatrice, mais vous aviez aussi euh, l'œil euh, bah, critique. C'est, hein. c'est la
12: moine des choses. Ouais.
0: Et pourquoi ça a été le rang F c'est comme ça, par hasard. Parce que
12: c'était le meilleur, au point de vue son.
0: Est-ce que vous avez le cœur qui bat à chaque général Comme Bien il sûr. a dû battre au début de Piaf, au début oui, de Jacques il,
12: il, à chaque
0: fois, j'ai le trac. Quel est votre meilleur souvenir de Général Est-ce que c'est Piaf Est-ce que c'est Brel est-ce Le que meilleur, c'est...
12: je ne peux pas vous dire. Ouais. Parce qu'il y, y a des souvenirs de Général. Vous me demanderiez le pire. Je, à la rigueur, je saurais. Allons-y, euh, le pire. <rire> le pire, ça a été la fois où, où Gilbert Bécaud, qu'on adore, et qui nous adore, et qui fait partie de la maison, a eu tout d'un coup la voix qui s'est cassée. Et on, il n'a pas pu chanter. On a été obligé de baisser le rideau et de s'excuser auprès des invités. Et alors, on a assisté là à une chose extrêmement curieuse, on avait invité pas mal de gens, et il euh, y en a le triple qui est allé se faire rembourser.
0: <rire> Donc ça, c'est
12: assez frappant. Hein.
0: Et est-ce que vous vous souvenez de la, de la toute première générale, celle avec Lucienne Delille, Aimé Monsieur. Barelli, et un jeune débutant du Mais nom con, de... Qui
12: n'avait pas cette fois-là le trac. Euh... L'atmosphère devait peut-être pas être tout à fait pareille ah qu'aujourd'hui. Non, hein. oh non, c'était pas pareil. D'abord, euh, il euh, bon, y avait 2000 personnes dans la salle, mais il y en avait autant qui attendaient dehors. Hein. Je crois que les gens n'attendaient qu'une chose c'était l'ouverture de l'Olympiade.
0: Qu'y avait-il dans les trois ou quatre premiers rangs Qui sont généralement ben, euh,
12: Vous savez on n'avait pas fait ça très bien Parce ouais. qu'on ne savait pas encore du tout Ce que ça allait donner Il n'y avait pas les, ge- les, les, euh, les gens qui Les journalistes qu'eux Il y avait les, y avait les gens qu'on avait invités Qui avaient bien voulu venir C'est tout C'était pas une des premières Les plus, pri- les plus brillantes Sûrement pas Enfin, bon, c'est une première
0: qui a compté, en tout cas pour Gilles Berbeco. Euh,
12: pour lui et pour nous.
0: Ouais. Et pour vous aussi.
12: Et pour nous, donc, parce que ça a été le début, ça a été le premier jour.
13: Quand doucement tu te penches en murmurant, c'est dimanche. Nous allions en banlieue faire un tour Sous le ciel bleu des beaux jours Mille projets nous attirent Et dans un même sourire Nous refaisons le trajet simple et doux De nos premiers rendez-vous Sur les quais du vieux Paris Le long de la Seine, le bonheur sourit, sur les quais du vieux Paris. L'amour se promène en cherchant un nid, vieux bouquiniste, belle fleuriste, Comme on vous aime, vivant poème, sur les quais du vieux Paris de l'amour bohème c'est le paradis tous les vieux ponts nous connaissent témoins de folles promesses qu'au fil de l'eau le réco va compter ouillez-moi nous effronter et dans tes bras qui m'enchaînent en écoutant les sirènes laisse battre et perdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux. Boue. Belle fleuriste Comme on vous aime Vivant poème Sur les quais du vieux Paris De l'amour bohème C'est le paradis
0: Lucienne Delille accompagnée par Aimé barelli c'était donc le 5 février 1954, première générale de l'Olympia. Dans ce premier spectacle, se produisait aussi un jeune débutant nommé Gilbert Beco.
6: Vraiment, je sais qu'il y avait une belle pagaille parce que c'était un cinéma donc construit pour être un cinéma avec ouais. une petite scène étroite et tout ça. Et quand faisait le musical dans une scène étroite comme ça,
0: qu'est-ce qu'il y a de si particulier à l'Olympia
6: Eh bien, c'est une, sa- c'est une scène et une salle habité, vous savez, vous avez des églises dans lesquelles on prie mieux que dans d'autres, et vous avez des théâtres où l'on chante mieux que dans d'autres, parce qu'on a l'impression qu'ils sont habités, vous savez, quand vous allez au bar, vous y rencontrez Brel, vous y rencontrez Brassens, vous y rencontrez beaucoup de camarades à moi qui sont partis, et ça se sent.
0: Bruno Cacatrix, vous l'avez rencontré à, quel, à quelle occasion Oh, il y a, y, a, y a très longtemps,
6: quand il était compositeur d'opérettes, et qu'il écrivait des opérettes et qu'il était aussi un présario, un peu comme ça. C'était un homme de spectacle, vous savez. C'était donc il est un peu touché à tout et, et il écrivait de bonne musique, d'ailleurs. Ouais. Oh, bah, ouais.
0: Clopin
6: et... Et Clopin. Ouais, Clopin Clopin, c'est pas, c'est, c'est pas mal. Eh, hein. eh, eh. Et euh, je... un jour, il, euh, on se connaissait, quoi, comme ça. Et un jour, il me dit, est-ce que tu veux... Euh, je viens de m'arranger pour avoir un, th- un, un théâtre sur les boulevards. C'est un cinéma, mais on va le transformer en musical. Est-ce que tu veux venir chanter Je dis, je, je sais pas, moi, je débutais, buté, on sait pas. On dit, on sait pas quoi répondre. On sait pas s'il si faut le faire ou pas le faire. Enfin, on, on est perdu. J'ai dit, il me dit, écoute, on a confiance, viens. Et je suis allé, et, et voilà... <rire> Et je n'ai pratiquement jamais chanté ailleurs à Paris qu'à l'Olympia. Et
7: je m'en
14: vais.
7: Quand ça va les îlindelles. la vie s'enfuit à tirer qui sont ma de, père, de père,
0: Clopin, clopin, enregistré par Lionel Hampton à l'Olympia. L'Olympia dont les destinées ont commencé bien avant que Bruno ne les prenne en charge, Paulette Cocatrix.
12: À bientôt un siècle. Ouais. C'était, c'était, ça a été tout. Ça a été euh, des montagnes russes, oui. ça a été euh, un style musée grévin avec euh, des, des statuettes de cire, ça a été tout ce qu'on veut, jusqu'au moment où euh, celui qui a construit Ces fameuses montagnes russes les avaient construites en bois. Et alors la préfecture de police lui a retiré le permis parce qu'ils avaient peur des incendies. Alors, il a reconstruit en fer, et c'est devenu sensiblement ce que c'est mmh, maintenant.
0: Et il y a un personnage qu'on peut peut-être citer, qui est euh, Joseph Heller. Ah oui, c'est le créateur. Ouais, ouais. C'est,
12: le, c'est, c'est le créateur de l'Olympia. Il a créé plein de choses.
0: Alors, vous avez écrit un, un livre avec, euh, avec vos souvenirs, les coulisses de ma mémoire. Oui, vous c'est raconte... un joli titre, hein Ah oui. Ah bon. Vous vous racontez un petit peu, en préambule, de, de vos souvenirs, cet historique de, de l'Olympia. Euh, ça a été le premier music-hall. C'est-à-dire qu'il
12: y a eu le Cafcons. Il y a eu le Cafcons et il y a eu le music-hall, mais pour une raison très simple, c'est que Joseph Foller voulait changer. Il ne voulait pas que ça s'appelle Cafcons. Et euh, comme il ne parlait pas l'anglais, il a demandé à un ami... Euh, Comment dit-on en anglais musique On a dit musique, et, et, et comment dit-on un hall <rire> J'ai dit un hall, et c'est devenu musical aussi bêtement que ça.
0: Ah oui. Alors, il y a eu d'autres directions, il y a eu les frères Isola.
12: Il y a eu les frères Isola, ouais. qui ont eu beaucoup de choses en même temps, puisqu'ils ont eu aussi Mogador. Et
0: puis, il y a eu un autre personnage fort important dans le monde du spectacle, c'est Jacques Charles.
12: Jacques Charles Oui, mais Jacques Charles, c'était tout à fait autre chose. Ouais. Lui, c'était... Il, il mettait en scène, il produisait des revues. Mais ce n'est pas autre chose, il n'était pas directeur de théâtre, il produisait des revues. Et puis ça a été, après ça, occupé par les Allemands, qui l'avaient réquisitionné pour faire un, un cinéma pour leur armée, ensuite par les Américains, et quand nous on l'a récupéré en 1952, c'était dans un, dans un triste état. Hein. À
3: l'époque où, où j'ai ouvert l'Olympien, il n'y avait plus de musicaux à Paris. Et il fallait redonner un peu le goût du musical et toucher par conséquent des couches anciennes, mais surtout des couches nouvelles de population. Et comme les grandes vedettes euh, hésitaient avant de passer dans un établissement nouveau, enfin hésitaient à essuyer les plâtres, j'étais obligé de prendre des gens inconnus, tout au moins inconnus comme tête d'affiche. Et c'est ainsi que j'ai fait débuter Béco, Brassens, Juliette Gréco, Roger-Pierre et Jean-Marc Thibault, Eddy Constantine, autant de gens qui n'étaient pas vedettes euh, avant l'Olympia et qui ont été, on peut le dire, des créations de l'Olympia puisque c'est l'Olympia qui leur a apporté la consécration et en même temps leur euh, titre de de gloire. Et en même temps qu'ils acquéraient ces titres de gloire, l'Olympia fabriquait une nouvelle population, une nouvelle couche de spectateurs pour les music halls.
2: Il y a des lieux qui sont particulièrement habité. C'est vrai que cette salle est, est complètement euh, mythique et habitée de fantômes et je crois que euh, c'est ça qui en fait le, le, la grande chaleur et le, le, le grand mystère et le, le, la grande joie pour les artistes de venir là. C'est parce que tout d'un coup ils se trouvent sur cette scène sur lesquelles sont passés les plus grands. Alors naturellement, bah, il se passe quelque chose. Il se passe... On appelle l'Olympia un lieu magique mais je crois que cette magie, elle tient surtout justement à cette, ces 36 ans d'existence de cette salle.
0: ne devait pas être comme ça en 1954, enfin ah ben en 1952 quand non, Bruno non, 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 l'a pris.
2: Euh, oui, en 1952 il l'a prise mais vous savez c'était un cinéma donc il a, fait, il a fait du film du film avec attraction enfin comme on faisait à l'époque
15: les marins qui meurent en mer et que l'on jette aux gouffre mer comme une pierre avec les chrétiens refroidis ne s'en vont pas au paradis trouvés Pierre. Il roule d'écueil en écueil Dans l'épouvantable cercueil recueils Du sac de toile Mais fidèle après le trépas, Le âme ne s'envole pas Dans une étoile Désormais, vouée au sanglot, par ce nouveau crime des flots, qui teint la navre, entre la foudre et l'océan, elle appelle dans le néant le cher cadavre. Et nul n'a pitié de son sort. De la mouette au large essor qui d'un coup d'aile, contre son cœur tout frémissant, attire et recueille en passant l'âme fidèle. L'âme et l'oiseau ne font plus qu'un. Il cherche le corps du défunt Loin du rivage Et c'est pourquoi sous le ciel noir L'oiseau jette avec désespoir Son cri sauvage Ne tuez pas le goéland qui plane sur le flot hurlant, oh, qui les fleurs car c'est larme d'un matelot qui plane au-dessus d'un tombeau et pleure.
2: C'est vrai que la grande dame a foulé ses planches et je dois dire que c'est pour moi un grand souvenir de voir cette dame qui m'a, qui m'a expliqué tu comprends avec son bon accent parisien, tu vois, il faut, mon petit gars, c'est qu'il faut que je mette la, la scène dans mes pattes, et puis moi, le micro, je peux pas supporter ça, être figé derrière un micro, c'est pas possible. Alors, on lui avait mis toute une série de micros devant l'avant-scène, et elle, elle se baladait avec sa grande écharpe orange et sa, rom, sa robe de velours noir. Elle chantait les goélands avec des gestes prodigieux.
0: C'était euh, à cette époque-là, vous avez euh, fait passer des gens qui qui était de la génération euh, d'avant-guerre, oui. hein, euh, comme Damia, évidemment, et puis euh, la génération de, des chanteurs de Saint-Germain-des-Prés, le style Rigauds, qui venait de chez Canetti aussi, vous avez, sur la rive droite. Je vais vous
12: dire, on faisait les programmes avec ce qu'on pouvait, parce que bon, les chanteurs, il n'y en, en avait pas des bottes. Hein.
0: Comment est-ce que Bruno composait ses spectacles
12: en deux parties d'abord il faisait une première partie de, car, carrément de music hall c'est à dire de variété avec euh, il y avait aussi bien des acrobates que des euh, illusionnistes que tout ça et d'ailleurs euh, je ne cesserai jamais de regretter ces premières parties
0: Il y avait une chose qu'il y avait dans tous les music halls de Paris qu'il
2: n'y a plus maintenant, si ce n'est dans les grands théâtres comme le, comme le Châtelet, il y avait une fosse d'orchestre ici. Tout à fait, tout à fait. il y avait une fosse d'orchestre justement, qui, est, qui est recouverte par ce plateau qui avance. Et il y avait un orchestre d'une quinzaine de musiciens. Et je dois dire que ça, c'était vraiment extraordinaire. C'est la poésie du music hall. Moi, je me rappelle de ces musiciens avec lesquels j'étais très copain. Et je me rappelle en particulier d'un, d'un, d'un saxophone qui s'appelait Bébert. Et ce saxophone était extraordinaire. Il jouait du saxo ténor. Il, avait, il jouait de son saxo et là, sur le coin de la bouche, il avait la pipe. Il fumait la pipe en, en plein spectacle et, et il jouait du saxophone en même temps. C'était assez surprenant. Et je dois dire tous ces musiciens, c'était des personnages étonnants qui avaient brûlé leur bosse partout. Et tous, je crois, sont, doivent être morts. Et en particulier le chef d'orchestre qui était Gaston Laperoni pendant les années. Et qui était un vieux copain de Bruno Gogatrix. Je crois qu'il avait fait partie de l'orchestre de, de Bruno Gogatrix en tant que trompette. Et euh, qui, est, qui est venu diriger l'orchestre de, de, de La Fosse pendant de nombreuses années. Jusqu'au jour où on a encore changé de ce côté-là les les formules. Parce qu'après l'orchestre de la Péronie, on a eu un orchestre sur scène avec un chef d'orchestre qui s'appelait Daniel Janin. Et puis ensuite, on a adopté une autre formule. On a adopté la formule d'un orchestre qui était... euh, bah, complètement construit avec ce qu'on appelait les requins, c'est-à-dire des des excellents musiciens que je retrouve bien souvent, qui sont maintenant des gens assez âgés, mais euh, qui étaient des merveilleux musiciens, les les grenus, les rascos, les... les, euh, Comment s'appelle-t-il Le trombone. Enfin, toute une famille de trombones qui était extraordinaire. Des des gens remarquables, vraiment des des grands musiciens. hein. Là, c'était des très grands musiciens qui lisaient. Je pourrais vous raconter après certaines anecdotes à leur sujet. Et ont changé de chef d'orchestre à chaque spectacle. Et ça donnait une tonalité, ça a donné une couleur différente, ça ça a été une nouvelle, jusqu'au jour où les, les vedettes ont dit oh « Ben Non, l'orchestre de l'Olympia, on ne peut plus l'utiliser », donc à ce moment-là, après sept ans de vie commune, on s'est séparés, c'était, et ces 7 ans ont été vraiment sept ans de bonheur entre nous et les musiciens. a à diriger l'orchestre pour un spectacle dont les platers étaient la vedette.
0: Ouais, vous avez des souvenirs précis des platers
2: Ah oui, les platers, ben vous savez, euh, ça a été... Euh, les platers, on les a trouvés, je crois, je crois que c'est dans les années 60 aussi. Hein. Bon, Bruno Gogatrix euh, et moi-même, on, on discutait tous les jours. Et je, on, je, moi, de mon côté, j'écoutais les disques et puis je lui faisais entendre. Alors, un jour, je lui ai amené ce disque des platers, il était très enthousiaste. Et on a pris le, le contact avec un homme que nous avions là-bas aux états unis et qui a pris contact avec l'agent des plateurs, qui s'appelait Buckram, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et nous avons conclu un contrat, et c'était assez étonnant parce qu'ils sont devenus vedettes aux états unis après être passés à l'Olympia. Hein, parce qu'à l'Olympia, ils étaient, ils étaient vedettes américaines de, de Henri Jeunesse, et imaginer un petit peu, pour jeunesse, que ça peut être difficile. Mais il s'en est très bien sorti, parce que c'était quand même, à ce moment-là, c'était le rock'n'roll. Les Platters avaient été la vedette d'un film qui s'appelait, je crois, La blonde et moi, dans lequel il y avait tout un tas de, de vedettes. Il y avait Little Richard, Chuck Berry, les Platters Et euh, c'était vraiment le commencement de l'époque du rock'n'roll. Et les, les Platters, chanteurs de rock'n'roll, étaient en, en, vedette, en co-vedette d'un Maintenant, chanteur bien français, bien de chez nous, en l'occurrence Henri Jeunesse.
7: Pour and all of his tricks <laughs> <laughs> Les Chansons <laughs> spontaneous <laughs> chanson dogtown Stratus ball you all you <laughs> <laughs>
16: Don't believe hey. 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 I wanna be there when the band starts
9: playing. gonna night, night,
7: Let's
2: Alors là, nous sommes dans le, dans le, le hall, hall, dans la coupole. Alors, naturellement, tout ça, vous voyez, c'est pareil. C'est, tout ça a été modifié euh, en 1956, lors du grand changement de l'Olympia, parce qu'il euh, n'y avait pas un bar comme ça. Tout était complètement différent. Et tout a été refait par l'architecte du moment, qui s'appelait Henri Rigal qui a fait aussi le Lido, qui a fait plein de choses, qui a été un des grands architectes décorateurs de cabaret de, du moment. Donc, vous voyez, et ce que Bruno a toujours recherché, cette affaire cette espèce d'harmonie de rouge, de noir et de bleu marine, parce que... Il a toujours considéré que les lumières, que les couleurs d'un, d'un lieu comme l'Olympia, c'était toujours dans ces, ces tons-là. C'est-à-dire le rouge, parce qu'il y a une couleur qui, qui est chaude, et puis des couleurs qui, tout d'un coup, lorsque la lumière tombe, deviennent noires. Ce qui fait que, en face du, de l'artiste, il n'y a plus qu'un trou noir. Ce hall, il est
0: extraordinaire parce que, bon, là, il y a la, la photo de, de, Bruno. de Bruno qui trône euh, au-dessus de, du passage qui, qui mène dans la salle. Et puis, on, on voit des, des photos de plusieurs des noms comme ça. C'est étonnant de voir, euh, alors, Isabelle Aubres, Antaragon, Znavour, Barbara, Brel, Cabrel, Ferra, Lomel, tous ouais. des gens qui
2: sont passés ici. Tout à fait.
0: Et puis, euh, Pierre Bachelet. Et à puis, part Aragon
2: qui était dans la salle, mais oui. sinon, <rire> ils sont tous passés là.
0: Et puis, euh, et puis Elsa. Donc, ben euh, Elsa, c'est un. À... C'est un lieu où toutes les générations se Mais sont toujours
2: rencontrées. Évidemment, ce qui a toujours été notre... Le musical, ça il n'y a pas d'ostracisme à l'égard de l'un ou de l'autre. L'Olympia reçoit tout. C'est pour ça que vous passez aussi bien un spectacle d'un pur classicisme comme Juliette Gréco à un spectacle de rock roll euh, deux jours après, avec les satellites ou des groupes comme ça. Mmh. C'est ça le, c'est ça le musical. C'est comme ça que nous, en tout cas, on l'envisage.
0: Ouais. C'est ça le musical. Ça me fait penser à Charles Trenet. Je crois que le, le premier passage de Charles Trenet ici, ça devait être 55. Ça a été un,
2: un événement, c'est ce qui a... Et oui, c'est, et je, 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 pense que réellement, d'ailleurs, Bruno me l'a confirmé à différentes reprises que... Euh, il a vu beaucoup de mal naturellement à faire sa programmation et il, il s'était appuyé sur un tas de nouvelles vedettes. C'est en l'occurrence euh, Eddie Constantine, euh, Fernand Reynaud, Georges Brassens, Vous voyez, des, des, des têtes nouvelles, Gilbert Bécaud. Et puis, naturellement, les grands classiques, ben, ma foi, ils ne se décidaient pas tellement. Et le fait que Charles traîné soit passé à l'Olympia, je crois, donc, en 54 ou en 55, 55, je ne exactement, je crois, vous avez ouais. les dates, bon, eh bien, a ouvert les portes à, à un certain nombre d'artistes, a entraîné Edith Piaf, a entraîné tous ces gens-là à venir à l'Olympia.
5: Un morceau spécialement conçu pour conseil... Les bœufs. Parole de Dupont, musique de Durand... Euh, de Rossini Arrangement spécial et contre-champ, d'après la célèbre fugue et toccata, en ut dièse mineure, adagio con largo mezzo voce soprani, en denté et en dente TX, avec des spaghettis et des pommes pilées, risotto, fruits rafraîchis, cigares, liqueurs, drolin, drolin, premier service, les bœufs en voiture. Les bœufs. J'ai, j'ai, et qu'est-ce que j'ai? De grands bœufs, dont mon étable, très juste. De grands bœufs blancs, tachés de rouge, La charrette est, est en bois d'érable L'aiguillon est en, est en branche de ou Une, deux, trois Quatre. C'est par leur soin qu'on voit la pleine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oh, j'ai 20 mesures à compter d'ailleurs Je me rappelle avoir créé cette chanson en 1922 À la Scalette, bilan. j'avais un succès fou Il y avait dans la salle le professeur chant de Caruso D'un chant du reste qui m'avait dit Vous avez mon cher maître, vous avez une fortune en le gosier, Mais alors, on travaille, on voit des D'après les de la des de baisse c'est l'hiver, c'est l'été. Il gagne dans une semaine du d'argent c'est m'en a semaine, puis gagne qui du vrai, c'est du vrai,
7: c'est du vrai, de
5: j'ai de
7: grands bœufs
5: dans ma grande étable, de grands bœufs blancs, d'immenses bœufs, des bœufs de 7 mètres de long sur 6 mètres 70 de large, des bœufs de jolis bœufs qui font me tache de roues, la charabette en bois d'érable, l'aiguillon de la charrette en bois d'érable, la charabette en bois d'érable, mais alors l'aiguillon en quoi est-il Il du... je est du. du,
2: — le, euh... le concert de Sidney Béchette, le fameux concert... — Le concert de Sydney Béchette, je crois qu'il s'est situé en 1955. Hein — Oui, je crois hein bien. — Alors bien. là, moi, bon, j'y étais aussi. Ça, c'est, j'avoue que c'était un concert. Ça a été la première fois que j'ai vu l'Olympia dans cette date — C'était Le 19-10-1955, ouais. ouais. Et d'ailleurs, il y a eu un disque qui a été tiré par la Maison Vaux qui s'appelle « Le jour où, où l'Olympia fut détruit » ou un truc comme ça. Et je dois dire que c'était absolument ahurissant. Je crois que c'est à la suite de ça qu'on a pu prendre la décision qu'il fallait absolument refaire un Olympia neuf, parce que ce concert, il y avait. C'était un concert gratuit en l'honneur de je ne sais plus quel disque d'or de Ciné Béchette, qui était un très gros vendeur à cette époque. Et devant la porte, ben, ma foi, il y avait 3000 personnes au lieu des 2000 prévues. Euh, ces gens-là sont rentrés en force, passés à travers les glaces. Les glaces que vous voyez là étaient complètement démolies. Dans la salle, bon, ils ont commencé à s'installer naturellement les uns sur les autres. C'était, c'était une horreur. Et puis il y a eu une première partie qui n'était pas très, très intéressante, j'imagine. Ça devait être un groupe français de, de, de jazz. Euh, euh, mais ils attendaient naturellement leur idole. Euh ciné Puis l'entraque leur a semblé un petit peu long et pendant l'entracte ça a commencé déjà à, à, à s'énerver sérieusement. Alors il y avait des cadres autour de la scène, des cadres, fameux cadres à qui ont commencé à voler dans la salle, aller à droite à gauche. Et puis bon le concert s'est passé dans une ambiance que vous pouvez imaginer euh, incroyable. Et quand euh, les gens sont repartis, alors là c'était le spectacle de désolation parce que dans la salle, il y avait des, des rangées entières abattues, euh, des fauteuils qui manquaient, parce que chacun était parti, je partais avec son, son dossier de siège pour garder un souvenir, euh, ou sa photo de, de Harcourt pour garder un souvenir, Alors, il a fallu rattraper tout ça. Et dans la salle, il y avait, euh, en plus, de, des programmes qui avaient été déchirés en menu, menu papier pour faire, euh, euh, en somme, le, euh, la, la, le défilé dans Brooklyn, vous vous rappelez ce défilé où il y a tous les, les gens qui balancent du papier, bien, c'était à peu près ça l'Olympia, et il y avait en plus de la bourre des, qu'ils avaient extrait les fauteuils. Ce qui fait que vraiment une étincelle ou une cigarette mal éteinte là-dedans aurait provoqué un incident absolument dramatique. Vous allez
3: pouvoir applaudir Allô, vous, Sidney vous.
2: en Georges Brassens. Le on a quand même pu jouer avec ouais, le spectacle ouais, de Georges Brassens. Ouais, Mais c'est-à-dire que ce n'était pas, pas évident. Ouais, Georges Brassens qui a été amené ici par Patachou, je crois. C'est-à-dire que Bruno, vous savez, en, en plus du fait qu'il était directeur, il était aussi éditeur, il était associé avec euh, Réventura. Et Patachou, naturellement, avait invité Bruno à aller écouter Brassens là-haut. Sur la butte. Sur la butte. Hein, <rire> et donc... Euh, et Bruno avait pris un accord et j'étais devenu l'éditeur de, de Brassens donc il y avait des rapports privilégiés entre Brassens et, et Bruno des rapports qui ont duré pendant des années d'ailleurs parce que non seulement il était l'éditeur, mais il était aussi de, devenu très ami avec Georges qui était un homme vraiment adorable et, et surtout ce qui se passait c'est que Bruno et lui faisaient le tour de chant de Brassens chaque fois que Brassens passait et bien ils faisaient le, le tour de chant ensemble c'est-à-dire l'ordre des chansons C'était fait toujours par Bruno et par Georges. Même quand quand Brassens faisait son tour de chant à Bobineau, il appelait Bruno en lui disant Bruno, est-ce qu'on pourrait se voir Je dois faire mon tour de chant. L'ordre de mon tour de
15: chant.
0: Si Georges Brassens qui s'est produit à l'Olympia dès février 1954 dans le second programme. Si Georges Brassens donc était attentif au conseil de Bruno Cocatrix, il en est un autre aussi qui était très attentif à ce que lui disait Bruno. J'ai créé des chansons qui, qui étaient
6: un peu difficiles par exemple comme le pianiste de Varsovie qui à l'époque n'était pas <rire> connu si vous voulez. Et quand euh, j'ai créé cette, cette chanson un jour, je me suis fait siffler. Euh, les gens n'ont pas compris et, et ils, ils ont pensé que je me prenais pour Chopin. C'est un malentendu, quoi. Donc la chanson était, en l'occurrence, euh, mal faite. Alors, j'ai, Chopin, j'ai, n'a rien
0: j'ai... Je Chopin n'a rien dit. Je m'en Chopin n'a rien dit.
6: Chopin, non, il était sympa, il n'a <rire> rien dit. Mais par contre, le quatrième, je me dis écoute, pourquoi tu, pourquoi tu t'emmerdes à hein, chanter cette chanson alors que ça baigne dans l'huile, te roule, enlève-moi ça. Je dis mais je trouve ça joli, moi mais j'aime bien ce truc-là. Alors j'ai enlevé deux jours. Deux, 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 trois jours comme ça je l'ai enlevé puis je l'ai remis et mystérieusement trois jours après pourquoi je ne sais pas j'ai fait un gros succès avec la chanson
14: je ne sais pas pourquoi et tout cela me fait penser à Chopin je l'aime bien Chopin je jouais bien Chopin Chez moi, à Varsovie, où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin, je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Varsovie. » Une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pigeons, un escalier en colimaçon, et tout en haut, mon professeur, plus de sentiments, plus de mouvements, plus d'envolés, bien. Joue mon garçon avec ton cœur, me disait-il. Des heures, des heures. Premier concert devant le noir. Je suis tout seul avec mon piano. Et ça finit par des bravos. Des bravos, j'en cueille par millions. À tous les coins de l'horizon.
6: À toute cette famille des Cocatrix, parce que euh, ils se sont donné un mal fou. hein. De Jean-Michel Boris à la petite, à à, à tout le monde, Bruno n'en parlons pas, et et il y avait des moments très très difficiles. Ou des moments où, 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 disons, que les recettes n'étaient pas formidables et que les charges étaient très lourdes. Et cette famille s'est battue, moi je l'ai vu se battre, cette famille. mais souvent très près du dépôt de bilan. Alors on voit les directeurs de théâtre comme des nababs, vous savez, en train de fumer du cigare et d'avoir des beaux costumes, mais si vous saviez, comme quelquefois, c'était difficile. Et quand on allait dîner le soir avec Bruno là-haut, qui nous faisait des pâtes au saucisson. eh bien, croyez-moi, il y avait des moments
12: où je le
6: voyais les larmes, les larmes aux yeux.
12: Il y a eu une période très dure... Des problèmes, des problèmes d'impôts. <rire> à la fin 59, c'est ça hein. Oui. Et euh, Bruno, ben, il, s'est mis, il s'est mis dans son lit, il a mis la couverture par-dessus la tête et puis il voulait tout laisser tomber. Et puis, bon, ben, Jean-Michel et moi, parce que Patricia n'était pas encore euh, dans la... On s'est débrouillé comme on a pu. Euh, plutôt mal que bien. Et puis, finalement... Bruno de son lit, un jour, a émergé et a téléphoné à Piaf, qui était elle aussi dans son lit. Elles ont commencé à échanger des coups de téléphone quotidiens, puis bi-quotidiens. C'était des bulletins de santé, puis petit c'est devenu aussi des... Et qu'est-ce que vous pensez faire bientôt Et, qu'est-ce que, etc. et puis, et puis euh, Piaf s'est décidé à revenir à l'Olympia, et elle a, on peut dire qu'elle a sauvé l'Olympia. Elle est restée 12 semaines et elle a sauvé l'Olympia.
10: De Michel Beaucaire et Charles Dumont, les flonflons du bal. Moi, tous les soirs du mois, j'ai beau tourner ma clé, ma clé à triple tour, ils sont toujours mêlés à avec... I'm gonna
0: C'était en décembre 1960, l'Olympia avait fermé pendant trois semaines. Après Edith Piaf, nouveau succès avec Jour de Fête et Jacques Tati, puis Robert Lamoureux, Michel Arnault et puis...
11: Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La scène qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et c'est Paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et de têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard Et c'est Paris miroir Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons Et c'est Paris bonsoir Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non Et c'est Paris ce soir Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde C'est Paris nous deux Un regard qui reçoit la tendresse du monde Et c'est Paris tes yeux Sincèrement que je pleure plutôt que ne le dis C'est Paris si tu veux Et savoir que demain sera comme aujourd'hui C'est Paris merveilleux Mais la fin du voyage, la fin de la chanson C'est Paris tout gris Dernier jour, dernière heure, première larme aussi C'est Paris la pluie Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure Et c'est Paris l'ennui La gare où s'accomplit la dernière déchirure C'est Paris fini Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis C'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les roues tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là, et tout qui recommence, et c'est Paris, je
3: reviens. Jacques Brel a fait partie d'un des premiers programmes de l'Olympia en 1954 où il est passé comme supplément au programme, c'est-à-dire il passait en numéro 2 il chantait trois chansons. Avec beaucoup de succès, je dois dire, mais il n'en est pas moins vrai qu'un quart d'heure après, il n'y a plus un spectateur qui se souvenait de Jacques Brel et que même un garçon s'appelait Jacques Brel et que quelqu'un avait chanté des chansons qui, qui avaient peut-être un peu secoué les spectateurs. Et ça a duré comme cela pendant sept ans. Évidemment, il n'est pas resté pendant sept ans supplément au programme. Il a gravi des échelons doucement, mais il les a gravis presque à l'ancienneté. Vous voyez. Euh, il ne se passait rien. Je veux dire par là qu'à chaque fois dans la salle, il faisait un triomphe. Et euh, le lendemain, personne ne parlait de Brel. Et puis tout d'un coup, il y a eu le miracle. Le miracle était en 1961. Marlène Dietrich devait. Euh, faire euh, un contrat de trois semaines à l'Olympia immédiatement après euh, les débuts euh, de vedettes de Johnny Hallyday sur cette même scène de l'Olympia. Les deux contrats se suivent. Johnny Hallyday, ça avait été une sorte de révolution. Euh, du jour au lendemain, 5000 artistes s'étaient trouvés au chômage et euh, 30 000 nouveaux étaient persuadés euh, qu'ils allaient euh, gagner des millions dis-je des milliards Et évidemment, euh, tous les gens qui m'avaient dit la veille des débuts d'Alidex que j'étais complètement fou, le lendemain me disaient, mais Marlène Dietrich, qu'est-ce qu'elle va faire derrière Or, Marlène Dietrich, pour des raisons tout à fait différentes d'ailleurs, m'envoie un télégramme qu'elle était euh, malade ou que elle, son répertoire n'était pas au point, enfin je ne me souviens plus de quelle raison exactement, mais qu'elle demandait, à ce que ce contrat soit remis à plus tard et je me suis donc trouvé, à 15 jours des débuts, de Marlène, sans personne comme tête d'affiche, et j'ai cherché, et je ne trouvais personne. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, dans le fond, pourquoi pas Brel On fera pas d'argent, mais je suis sûr, au moins, qu'on fera du succès sur le moment. Et le soir de la première arriva, et là, survint le miracle. Si bien que ce soir-là, Brel, tout d'un coup, est sorti de l'inconnu, pour devenir une des plus grandes vedettes qui existent. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a eu une réaction contre le succès d'Ali.
7: <Sessus de la télé> I'm love. Comment est-ce
0: que... Bruno réagissait, Bruno Coquetrix réagissait par rapport à l'évolution des, des modes et des vagues successives de la mais chanson. Écoutez,
12: il se voulait toujours à l'avant des modes. Ouais. Et euh, il, il a été, en fait, il a été un précurseur dans ce métier. Je crois avoir dit que ce métier aurait existé sans lui, c'est sûr, mais qu'il a eu dix ans d'avance pour mmh. tout s'est passé
0: comment cette période de yéyé où ça a été une c'est, rupture c'est, une rupture tout d'un mais coup. Oui mais exemple.
12: c'est complètement adapté, c'est un, Je vous dis pas. Je vous dis pas très franchement que c'était exactement ça que Popty ouais. mais euh, bon, puisque bon c'était ça que le public voulait, c'est il fallait donner ça au public. Ouais. Picture
13: yourself in a boat on a river.
2: des photos qui m'avaient accroché puis surtout un petit 45 tours qui m'avait bien plu, je l'avais écouté j'avais appelé la maison Odéon qui était à ce moment-là le, 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 la maison qui avait ce disque j'avais parlé avec un copain qui s'appelait Christian Def et je lui ai dit ce groupe-là il me semble avoir un, un tonus particulier une écriture et une couleur de, de, de chanson assez étonnante C'était, il s'agissait des Beatles on avait reçu les, fo- les fameuses photos on les voyait hab- habillés dans leur petit costume bien serré avec le petit col euh, Mao plus cette espèce de coiffure aux enfants d'Edouard, et on, est, on a filé un jour en Angleterre voir Brian Epstein, qui était leur manager, qui était le, le cinquième Beatles en somme, parce qu'il a été un personnage très très important. Et on a mangé chez Prunier là-bas à Londres. Et on a signé le contrat de, des Beatles dans des conditions absolument extraordinaires, puisque le contrat était de, un contrat de, de 1500 francs par jour et euh, on est reparti tout heureux avec ce contrat sans savoir ce que nous allions en faire étant donné que les Beatles à ce moment-là n'étaient absolument pas les vedettes qu'ils sont devenus par la suite C'est bon
0: <rire> voilà Alors là aussi dans les coulisses On retrouve les, les couleurs euh, avec, le, avec le rouge, le noir
2: bah, Il est évident que les, les, les coulisses C'est un, un lieu qui Peut-être d'une grande tristesse Mais je ne sais pas, les coulisses de Je ne les ai jamais trouvées euh, tristes Parce qu'il euh, y a tellement de gens Qui se sont baladés Moi je vois encore, vous voyez, je m'assieds là Puis tout d'un coup je me retrouve avec Bruno Cocatrix Qui faisait les, les 100 pas ici En parlant, à mon avis Il devait faire 5-6 km tous les soirs alors, en allant de, du bar à la glace, il y avait une glace là-bas, et il parlait, il parlait, il parlait, il faisait aller-retour, c'était assez, c'était assez étonnant, et ça c'est une image qui me restera toute ma vie, j'imagine.
0: Et puis le bar de Marilyn qui se trouve là, le bar qui était autrefois celui de Mimi, voilà, exactement.
2: alors Mimi, elle
0: m'a sorti, Mimi nous a raconté quelques souvenirs, et elle m'a donné... Parce qu'il est venu des tas de gens ici. On ne peut pas les comptabiliser. Oh bah Mais il y a un personnage que vous avez
2: rencontré qui s'appelle Bernard Dimet. Oh bah je comprends. Bernard a passé des soirées et des nuits pratiquement ici au bar. J'aimerais tant voir Syracuse et oh là bien là. d'autres textes. Et il avait fait un texte... Il avait fait une chanson au bar des artistes. Oui. Oh là là, et la chanson pour Mimi, vous voyez. Hein. Oh là là, sacré Bernard.
0: Dans la salle du Grand Music Hall... Il y a le tout Paris des premières, les rois du rire ou du pétrole, des baritons, des jeunes premières, des grands danseurs et des marquis. Quelques ténors de la finance qui tiennent des propos exquis en attendant que ça commence. Mais là-bas, derrière le plateau, il y a tous ceux qui sont sur la brèche, avec un trac fou dans la peau, terrorisés par la panne sèche, qui vous laissent là les bras ballants, des courants d'air dans la cervelle épouvantée, claquant des dents et le visage qui ruisselle. Et il y a le sourire de Mimi derrière son bar dans les coulisses, tranquille. Elle attend que ça finisse et rigole avec les amis. Elle peut dire qu'elle aura tout vu au grand carnaval des artistes. Le baratin des Vus, la tour de Babel des coulisses. Elle n'a pas vu la belle époque, ni Bruand, ni la grande Yvette quand elle chantait du Paul de Coq et que débutait Mistinguette. Par contre, elle connaît bien le nerveux qui toit les pianos sous ses pattes et celui qui sut tant qu'il peut en marmonnant dans ses moustaches. La plus grande dame de la chanson, celle qui mesure 1 m cinquante. ils sont venus là sans façon et s'ils reviennent l'année suivante, il y aura le sourire de Mimi, comme toujours au bar des artistes. Viens donc faire un tour en coulisses On dira bonjour à Mimi. Alors ça, ce texte-là, Mimi, ça a été écrit
17: spécialement pour vous J'adorais Bernard. Nous passions des, des soirées entières ensemble. Il était là, à mon bar, devant le comptoir. Il bavardait avec les uns les autres, mais il était toujours avec moi.
0: Alors le bar de l'Olympia, vous l'avez connu entre 1954, c'est-à-dire le premier spectacle, jusqu'à vers 1968, c'est ça
17: Le bar de l'Olympia, des coulisses, je l'ai pris en 1950... L'Olympia a a ouvert hein, le 5 février 1954 et j'ai dû le prendre un an et demi après parce que j'avais pris un bar dans la salle. J'ai eu le tout Paris et le monde entier, j'ai eu toutes les vedettes du monde entier. Incroyable, j'ai eu les les Platters, j'ai eu les Rolling Stones et les autres là... Les Beatles Les Beatles. Et quand ils sont sortis de, de, du plateau, tout ça est venu dans mon bar. Et tout ça, buvait des Coca-Cola, serrés les uns contre les autres, vous savez. J'ai eu le monde entier dans mon bar. J'ai eu le Cirque de Pékin, avec qui j'ai passé un mois. Un mois avec le Cirque de Pékin. Sensationnel.
0: Le spectacle le plus important de l'Olympia, celui qui, qui reste dans votre esprit comme le...
17: le... La revue de Joséphine Baker. Ouais. Pendant un an, nous avons eu cette revue. Et ça a été aussi quelque chose de merveilleux.
0: un musical, c'est comme dans tous les théâtres Marcel et Alberto il y a des machinots c'est-à-dire ceux qui sont chargés des basses besognes mais qui ont quand même l'oreille et l'œil. c'est important Alberto hein? c'est sûr ça, compte, ça compte pas
2: mal d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand, des débutants finalement hein, la première fois quand ils passent ils ont le tract eux mais nous aussi, bien sûr, parce que on est toujours attentif à leur succès qu'ils peuvent avoir. Alors là, on est là pour les pousser, pour les soutenir, pour les conseiller en même temps. Les préparatifs d'un spectacle, c'est, c'est, très, c'est dur et nerveusement, c'est fatigant. Mais c'était, c'était le rêve de notre patron, tourner une nuit et jour. C'est lui, il a, il a, on a même fait la messe le matin ici. Pareil, oui. Hein, hein? Vous, vous êtes au courant. Avec hein? le Père Duval. Hein? Ah, c'est ouais, ça Oui. Ouais.
0: Ça commence à quelle heure la journée d'un machino, un jour de général comme aujourd'hui ben, Aujourd'hui
2: à 8h. Heures. 8h heures du matin, oui. Je suis déjà
0: à minuit. À la fin du spectacle. Merci messieurs les machinots. Ah, merci beaucoup. Alors, Alors, nous, a, nous avons quitté les coulisses, quitté oui. le plateau, quitté la salle. Nous sommes montés dans l'administration du music hall ou du, du théâtre. Musical, ouais. du... Ah, vous dites, Yvette, vous qui êtes la secrétaire mmh, ouais, mais... de Jean-Michel Boris, vous dites oui. le temple. Pourquoi
18: bon, Oui, parce que quand même, l'Olympia, c'est un endroit où tous les artistes ont connu la consécration. Enfin, c'est un monde à part et en même temps, on travaille tous. Enfin, je pense que vous avez un peu vu l'ambiance qui règne ici, qu'on est peu nombreux, mais on se donne vraiment.
0: Et justement, au c'est maximum. une équipe de combien de personnes L'administration de, de l'Olympia.
18: Bah, c'est-à-dire que le, l'Olympia se divise dans plusieurs endroits, déjà. Donc il y a tout ce qui concerne le plateau, les techniciens, vous avez vu en bas. Euh, l'administration à proprement parler, c'est-à-dire nous, mesdames Cocatrix, euh, donc euh, les, les, les directrices de l'Olympia, Jean-Michel Boris qui est directeur administratif, Christian Chassin, son assistant, je ne sais pas si on aura l'occasion de le rencontrer, Muriel Rouault et moi-même au bureau, donc on est 2, 3, 4, 5, quoi. Voilà, donc à l'administration. Et ensuite il y a les différents services de location de place et, euh, donc, euh, qui gèrent euh, les, les ventes de places, comptabilité et autres. Mais bon, ici au 8 on est 5 personnes donc on travaille vraiment, c'est euh, la famille quoi.
0: Patricia Cocatrix, vous êtes la troisième personne du Triumvirat. Sur c'est un Triumvirat, oui. je voudrais justement vous poser la question de savoir comment. Euh, d'une part, vous avez repris l'Olympia lorsque votre papa nous a quittés, et, et puis comment il fonctionne ce Triumvirat, qui est la direction de l'Olympia
8: Absolument, en fait, à la mort de mon père, le 1er avril 79, il n'était pas question dans notre tête d'arrêter. Donc, en fait, on a lié... Nos efforts, à tous les trois, on a essayé de faire ce que lui seul faisait, comment dirais-je. On a essayé de surtout euh, que l'état d'esprit de la maison reste le même que celui qu'il avait créé et fabriqué de toute pièces.
0: Est-ce que vous pensez que, que l'état d'esprit de l'Olympia tel que l'a voulu Bruno Cocatrix dans les premières années, est-ce que vous pensez qu'il, qu'il n'a pas évolué avec le monde de la chanson et du spectacle
8: non, dans la mesure où il a évolué, bien sûr, euh, mais euh, nous, le but, la mission de mon père, c'était de faire découvrir des talents nouveaux. Nous, L'Olympia n'est pas un garage, on le loue rarement et pour des concerts exceptionnels, mais nous sommes toujours ou producteurs, donc responsables financièrement. Des risques que nous prenons où nous sommes coproducteurs avec disons des personnes qui s'occupent de la dite vedette. Et les risques, euh, bien entendu, euh, très souvent nous avons sorti depuis la mort de mon père un certain nombre de vedettes, même beaucoup, Cabrel, Bachelet, Patricia Cass, Elsa, euh, Renaud, et tout ça, euh, c'était la première fois des risques. Parfois, il y en a maintenant qui vont dans de très très grandes salles, mais les risques euh, sont minimes. Les premiers risques, c'est nous qui les avons pris. Quoi qu'il arrive, même si nous avons des choses différentes à faire, les uns et les autres, aucune décision de programmation n'est faite sans l'accord des trois personnes.
14: a heart of stone that cares for nobody Lips as sweet as cherry wine And you're addicted so very quickly You just have to look into her eyes She's an assassin of love She's an assassin of love
0: Nous sommes dans les coulisses pendant l'entracte, ce qui explique qu'on entend une effervescence importante. Anne-Marie Pacotte, vous êtes euh, critique... Euh à Télérama, critique de variété. Oui. Quand vous venez à l'Olympia, Anne-Marie Pacotte, euh, qu'est-ce qui se passe dans votre ah bah, tête De, de toute
4: façon, c'est déjà un plaisir, parce que je trouve que... Moi, j'ai commencé ce métier, euh, je suis déjà quasiment chenue, parce que j'ai commencé il y a une douzaine d'années. À l'époque, il y avait toute la rue de la Gaîté, dans le 15e, était une rue extraordinaire, où il y avait un théâtre tous les trois pas.
0: Ça, c'est Et ça, c'était
4: formidable. Il y avait Bobineau, il y avait la Gaîté Montparnasse, il y avait le théâtre de poche, il y avait... c'était fou. Il y avait un, un bistrot en face de, la, de Bobineau, où on faisait le 3e mi-ton et même les entractes, et puis tout ça a disparu, et le seul euh, musical qui reste, et qui est digne de ce nom, c'est l'Olympia, quoi qu'il soit passe aux Zénith à Bercy, où il peut y avoir des soirées formidables, hein. mais il y a les petits théâtres, il y a les grosses euh, salles, et puis il y a l'Olympia, où il y a toujours quelque chose, même si c'est pas tout à fait ça, il y a forcément quelque chose. Quels sont vos grands
0: souvenirs, hein, depuis euh, quelques années que vous faites ce métier de critique
4: bah, à en l'Olympia, tout cas de... il y a plein de bons souvenirs, il y a plein de moments extraordinaires et dans des domaines totalement différents les uns des autres. À l'Olympia, il y a aussi bien. Moi, j'ai souvenir de, de moments extraordinaires, comme par exemple Willy Deville, qui, qui à l'époque tournait avec un groupe qui s'appelait Ming Deville, qui, qui est un américain, portoricain, latin. Euh, inattendu qui faisait attendre la salle jusqu'à 11h du soir ici il y a eu des soirées mémorables mais quand il arrivait c'était extraordinaire les murs ruisselaient tellement on s'empilait jusqu'au plafond et c'était fantastique et, et Willie Deville qui est donc un américain disait, moi j'adore l'Olympia, il dit toujours j'adore l'Olympia, parce que quand on passe ici on sent le fantôme de Piaf et c'est vrai, c'est une salle où il y a tellement eu de gens qui se sont donnés avec une générosité et un trac fou que ça sent, quoi l'Olympia a participé à l'arrivée du rock en France et aujourd'hui, je pense que Paolo Conte ne serait pas la vedette qu'il est en France s'il n'y avait pas eu l'Olympia, ça a été le symbole de, ça y est il est est dans la course maintenant, il faudra peut-être le zénith la prochaine fois, j'en sais rien mais aujourd'hui encore, malgré la concurrence des grandes salles, parce que c'est vrai que les chanteurs ont plutôt tendance à faire trois fois Bercy que 15 jours l'Olympia, ça va plus vite, ça reste un passage initiatique, pas forcément obligé au sens show business du terme, mais au sens symbolique du terme, au sens de la de l'intimité avec le public, de la storia d'amore, comme dit Conte, avec le public, l'Olympia, ça reste quelque chose d'important.
14: Dimmi chi sei, pensaci un attimo, comodo qui, tre blasini. Dimmi chi sei, Domanda come u fu?
6: vuoi che diplomatico.
0: C'est avec Paolo Conte que nous allons quitter l'Olympia, dont je remercie la direction et tout le personnel de nous avoir accueillis vraiment très très gentiment. Opus à l'Olympia, une émission proposée par Thierry Aveline, Archive Ina, Jacques Sevel, Françoise Mahati, à la discothèque de Radio France, Marie-Hélène Elbaz, machiniste preneur de son à l'Olympia, Bernard Manteau, machiniste chargé du mixage, Philippe Destrebec. au rideau et à la réalisation, François Viette.
6: È veramente mitico perché se le mette l'Olimpia. Via via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo che pieno di musiche e di
7: uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 juin 1991. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.